0: A sequência 6, 5, 4, 3, 2, 1... Senhoras e senhores, aqui quem fala é a Comandante Maísa. Em nome de toda a tripulação do Distorção, eu gostaria de dar boas-vindas a todos e todas a bordo desse voo, bordo desse voo de número 104... É, astronauta Eric, você está aí do outro lado da cabine, me ouvindo.
1: Por aqui tudo certo, comandante. Temos um plano de voo, no mínimo, curioso.
0: É, hoje a gente vai falar sobre os charás, né? E é. a gente vai fazer uma espécie de jogo. É, eu vou falar um artista e o astronauta vai responder com o chará e a gente vai ver é, se a gente gosta, <risos> os nossos comentários sobre cada um aí, né?
1: Um plano de voo muito louco, né?
0: Exatamente, mas antes... É, a gente tem que passar algumas instruções né, do nosso voo, como vocês já sabem. E também preparar a cápsula para voar bem alto. Então, fiquem com a gente a gente já volta. Astronauta Eric, é, essa semana eu li uma entrevista do Nick Cave na New Music Express. Não sei se você chegou a ver. Muito legal a entrevista. O astronauta Eric fez uma cara, assim, de quem ia falar e acabou não respondendo. Não, acho que eu não
1: vi. <risos> é isso.
0: É isso. A entrevista é muito legal mesmo. É, não é uma entrevista longa, mas o Nick Cave toca em pontos, assim, bem interessantes. E um desses pontos que ele tocou foi a internet. É, em duas perguntas, especificamente, ele toca nesse ponto da internet, como as pessoas se relacionam hoje em dia com redes sociais... É, e como a internet faz com que a gente mude nosso comportamento e a nossa visão do mundo. E aí é, a, a, a revista perguntou para ele se ele passa muito tempo na internet, ele disse que não, que antigamente ele era meio que um usuário passivo do Twitter, ele ficava ali no Twitter só vendo as pessoas assim, que ele gostava muito, que ele respeitava, vendo o que, é que essas pessoas estavam falando, e ele falava e ele falou nessa entrevista que foi bastante decepcionante, né porque ele falou que seguia realmente pessoas que ele respeitava, e aí com essa convivência ali no Twitter, ele acabou vendo que muitas das pessoas que ele respeita é, de, pareciam um pouco pequenas demais, assim porque elas tinham umas opiniões muito mesquinhas sobre alguns assuntos, e ele ficava bastante decepcionado e acabou saindo da rede social. E ele também é, acabou falando que hoje em dia ele considera a mídia social como um grande problema da sociedade, porque ela acaba dando um efeito nas pessoas muito desmoralizante na sociedade. Ele fala que os jovens ficam muito apáticos e entristecidos com todas as coisas que acontecem muito por conta das redes sociais, que as redes sociais acabam sendo um espelho distorcido negativamente do mundo. Eu queria saber do astronauta Eric se ele concorda com o Nick Cave.
1: É, é, começar falando, tipo, fique longe dos seus heróis, né? Fique longe dos seus ídolos. Esse é o melhor, melhor conselho. O Nick Cave foi acompanhar os, os ídolos lá, os caras que ele respeitava. Ele viu que né? não era, não era tão legal quanto ele imaginava. Agora, essa coisa da rede social, eu, eu acho que a gente vive nesse essa coisa super artificial, né? Não sei se era bem isso que ele quis dizer desse do, do mundo dos jovens assim, que eles estão, eles têm uma sempre uma sede grande de, de se mostrar, mas se mostrar de uma maneira estilizada ou de uma maneira que não é a sua maneira verdadeira, né? Então isso tudo é, acho que é entristecedor realmente, assim. Eu acho que é, a internet, obviamente, tem um milhão de qualidades assim, mas eu acho que as redes sociais em si são um elemento ali que, da internet que são realmente entristecedor. Acho que é isso que eu penso. <risos> acho que é o Nick isso, Cape... era isso
0: que eu queria saber mesmo. É, eu
1: acho que o Nick Cave estava falando desse aspecto, né? Então é, eu concordo. Era mais com ou ele. menos
0: isso, era mais ou menos isso que ele falou. Não chegou a falar propriamente sobre essa questão da artificialidade, mas muito sobre um pessimismo também que que faz com que a gente também acabe não vendo muita beleza nas coisas, ele fala muito sobre isso, sobre é, essa perda da capacidade que esses jovens, né, a galera que está mais nesse mundo mais jovem, imerso nas redes sociais, como essas pessoas acabam perdendo essa capacidade de ver beleza nas coisas cotidianas, nas coisas do dia a dia nas coisas que são realmente parte da nossa vida, porque eu acho que a questão da a rede social acaba só mostrando realmente aquilo que é muito uau, né? Nossa, é uma paisagem de tirar o fôlego, um corpo maravilhoso, ou uma comida perfeita. Então, são, talvez, experiências que sejam muito exageradas, até, overwhelmed, né? Que... É, eu acho que, que faz com que a gente, quando a gente se, volte, se volta para a nossa vida, nossa vida cotidiana, a gente acaba não percebendo que, sei lá, é, a acerola vermelhinha, o vermelho dela é bonito, né? Então, eu acho que ele fala muito isso, sobre essa capacidade que as pessoas perderam de ver beleza nas coisas que realmente importam. Então, eu acho também que concordo com ele.
1: É, curioso isso, né? Parece que as pessoas estão preferindo viver... Na frente de uma tela. Nem que não seja do computador, mas é do, do celular, né? É. <risos> é. Basicamente isso, não é, comandante?
0: Basicamente isso. E você, o que você tem por aí?
1: Bem, comandante, eu queria falar aqui de uma notícia, é, no mínimo curiosa, de um cara que a gente gosta bastante aqui. Na verdade, quero saber como esse cara arruma tanto tempo. né Porque hoje foi anunciado para setembro... <risos> Nos Estados Unidos. Uma turnê do Gorillaz. E bem. Como que o Demon Albany arruma tanto tempo. Né? O cara. É, acabou de anunciar. Um disco novo do Blur. Uma turnê. É, ele. Inclusive. Provável, muito provavelmente. Vem para a América Latina. Com, esse, com essa turnê do Blur. Em fevereiro lançou o Gorillaz. É, ele produziu. É um outro disco da... É uma, uma cantora do Mali. Que eu sempre eu adoro o disco dela, o disco novo. É, como é... tem um nome bem diferente, é, um nome eu não vou é lembrar. Mas, mas é uma eu... cantora
0: que já colaborou com Gorilla. Com Gorillas também.
1: É. é Fota... Deixa eu... eu vou olhar aqui. Fatuata, alguma coisa assim. Eu não sei nem se a pronúncia é essa.
0: É, é um nome bem diferente, realmente.
1: Né? Mas é... ele produziu o disco dela. Fatomata Diwara. De é. O Daiwara.
0: Esse disco dela, esse disco novo que ele produziu, inclusive, é fantástico.
1: É, muito bom. É o London Kyo. Ele, inclusive, participa do disco. E, bem, é, é impressionante como é que ele tá, né? Como é que ele acabou de anunciar essa turnê do Gorillaz. E é isso que eu ia falar pra comandante. Assim, é, é, são, é uma série de perguntas dentro da mesma pergunta, né? É, o que é que ela acha do Demon Albert multifacetado? O que é que ela espera do disco do Blow do Blur, gostou da música, tudo isso no mesmo contexto.
0: Eu fiquei bastante surpresa com essa música nova do Blur, né? É, e, consequentemente, com a notícia do lançamento do novo disco que vem aí. É, mas achei maravilhoso, primeiro, porque eu fui escutar o, a música, eu adorei.
1: A música é bem boa, né?
0: Adorei muito, gosto muito do Blur. E aí, aproveitando para falar, gosto muito do Damon Albarn para mim, ele é um desses caras que saiu ali dos anos 90 e ele conseguiu, com tanta criatividade, e não só criatividade, mas com muito trabalho árduo mesmo, que você vê que ele é um cara que não para, é, ele conseguiu se reinventar, ficar ainda com um som bastante é, interessante e oxigenar né, a própria música, coisa que não aconteceu com muitos de seus companheiros ali dos anos 90, né? a música dos anos 90, eu gosto bastante, mas querendo ou não, quando a gente escuta hoje, é uma música, às vezes, datada. Não estou falando no sentido ruim, datada no sentido de que você escuta e você imediatamente lembra né, daquele momento, daquela sonoridade. E o demon Albert é esse cara aí que ele conseguiu se reventar, absorver outras é, influências é, praticamente em todo canto do mundo. né Ele conseguiu parcerias em todo canto do mundo. Um, também artistas de várias, é, de várias épocas, né? Ele, por exemplo, ao mesmo tempo que ele faz parceria, parcerias com The Soul, ele faz parcerias com Bobby Womack, com essa garota do Mali, é, com a Kaliushi, Uchi, sabe? É, muito interessante essa, essa capacidade do Demon Albarn de dialogar com diversas sonoridades e eu acho maravilhoso, assim, eu acho que ele ainda tem muito a entregar também, gosto muito do Gorillaz, eu também acho que o Gorillaz é um dos projetos assim mais interessantes atuais e eu só espero também algo realmente muito bom, bom do Blur porque é, também tem os caras do Blur, né? Que eu, eu acho eles bastante interessantes e é isso assim. Eu gostei muito da música nova do Blur, então acho que vem coisa muito legal aí.
1: É e esqueceu é. da parceria do MC Bin Laden.
0: Né? É a parceria até com o MC Bin Laden, <risos> né?
1: É Inclusive ele
0: gerou uma música muito legal também deles dois. Né? É, eu gostei. É isso aí. Então vamos voar, né, astronauta? Demoalba está de nota 10.
1: É, vamos decolar. Agora, completamente... agora que estamos todos de cintos afivelados, a nave vai se afastando da Terra e vai adentrando o mundo, né, o território dos charás, né, dos dos que parece que são, mas não são, né, artistas ali com o mesmo nome, e que muitas vezes são completamente diferentes, fazem até parte de universos diferentes, mas estão unidos ali pelos seus nomes. Esse foi um plano de voo proposto pela comandante, com uma certa dose de psicodelia, e nós vamos, né, cada um apresentar aqui alguns artistas e, sem saber muito, o que, é que vem de lá, né? É. Quem são esses, esses charás na parada?
0: Esse episódio é mais aquele episódio divertidinho, tipo um joguinho, né?
1: <risos>
0: a gente escolheu cada um de nós, o astronauta e eu, a gente escolheu cada um de nós dois artistas, e a gente falou um pro outro, obviamente, né? Para o outro escolher o charás dos dois artistas que a gente escolheu. E aí a gente vai comentar. E eu não sei quais são os charas que o Eric vai, vai escolher em relação aos meus e vice-versa. Então, acho que, que acaba sendo é, é divertido, né? E você fica até pensando, nossa, fulano tem o mesmo nome do outro mesmo. É. É isso aí. E astronauta Eric, eu começo aqui com um cara que eu sei que o astronauta Eric gosta. É, é um cara realmente muito querido. Quem conhece, é difícil a pessoa não gostar. Ele é muito respeitado na música atual. É um novo, um cara novo, né, de carreira relativamente recente. E eu estou falando aqui do Kurt Weill. o Kurt Vile que cantou, compositor, guitarrista norte-americano e ele se destaca nessa cena que a gente pode chamar de indie rock, né? Mas ele tem um estilo muito dele e ele também tem um poder muito legal de de contar histórias nas letras, né? As letras dele são bem criativas, às vezes divertidas. Ele é ali da Filadélfia. E ele começou a carreira numa banda que também gostamos muito. E quem também conhece a banda gosta, que é o War on Drugs. Uma banda que recentemente tocou aí no Festival C6. E pelo menos das pessoas que eu ouvi dizendo que foram ao esse festival para assistir o War on Drugs, todo mundo disse que o show foi maravilhoso, que foi realmente muito legal. Bom, mas aí o Kurt vai começou ali no Iron Drugs, mas logo depois ele seguiu em carreira solo. E aí em carreira solo, né, ele consegue mesclar folk, rock, psicodélico, tem uma sonoridade muito única, muito cativante. É, tem aquela voz suave, relaxada, né, aquela coisa bem é, boa, assim, de ouvir mesmo. E gosto muito daquele primeiro álbum solo dele, que é o Constant Hitmaker, que foi lançado ali em 2008 depois ele começou a lançar uma série de álbuns aclamados pela crítica ele fez parcerias como a parceria que ele fez com a Courtney Barnett que também é muito legal esses dias eu comentei que tem um vídeo do Tiny Desk Cancer dos dois e eu acho um dos melhores Tiny Desk Cancer que tem, porque eles dois tinham muita química é, parece que combina realmente a, a, o jeitinho lá da Courtney Barnett com o jeito é, divertido ali despojado dele é, e uma carreira que tem agora é realmente caracterizada por muita consistência, né, de essa entrega de música é, muito criativa, né, com assinatura muito forte dele, com muita qualidade, com muita sensibilidade musical, lírica, enfim... É, eu acho que não tem muito o que falar de ruim do Kurt Vile não, né, astronauta?
1: Não, o cara com ótimos discos é impressionante, assim. Parece que ele é incapaz de lançar algo razoável. Eu gosto de todos os discos do Kurt Vile Na verdade, os, o primeiro é o disco que eu nem, não conheço bastante, assim. Mas todos os outros, assim, que. Todos os discos que eu acompanhei de perto, eu gosto bastante. E é curioso, assim, porque, obviamente, né, que com esse nome é, a, a ligação é direta com os anos 90, mas. Eu tenho uma curiosidade que ele lançou um disco com a Courtney Barnett, como a comandante falou. E, bem, até eles lançarem o disco juntos, eles já meio que apareciam né, juntos em algumas situações, porque eles tinham uma certa amizade e tal. E ninguém nunca tinha feito, pelo menos assim, no jornalismo, eu nunca tinha visto nenhuma chamada daquelas... É, Vai sair um disco do, do Kurt e da Courtney, né? É. Fazendo essa, essa esse jogo de nomes do Kurt Cobain com a Courtney Love, é. Kurt Vile e Courtney Barnett, até que eles próprios fizeram isso no, em um dos clipes do disco deles. Ela a, a Courtney Barnett mostra o DVD, né? Tipo Kurt e Courtney, que é um, um DVD lá com um filme sobre a, a um documentário a vida do Cobain, né? né?
0: É. Kurt Takernei, um documentário lá do de, dos anos, final dos anos 80, né?
1: Não, final dos anos 2000, né?
0: Ah, é, desculpa, final dos anos 90. dos anos 90, desculpa. É, perdão.
1: 80. É, 80. É, e aí, bem, é, Então, eu já falei do Kurt Cobain mas na verdade eu nem vou falar dele agora. Até, até porque, sabia, Comandante? Não sei se a Comandante já se ligou nisso, que, por exemplo, no, no Bleach, primeiro disco do Nirvana, tá assinado lá atrás como Kurdit. Tem um D ali no meio. Ele usava, às vezes, esse nome também. E ao longo do tempo ele foi usando Kurt. Mas em algumas situações, eu até lembro, tinha uma coisa específica. Por que, que ele usava esse D ali, o Kurdit, bem. É, na, na biografia lá tem isso, mas já faz um tempo que eu li eu não lembro.
0: Não, eu também não. É, tem essa não, curiosidade não lá. Desse mas
1: eu é achei aqui dois detalhe. outros cortes que são interessantes aqui. É, musicalmente não são tão interessantes que eu Tocou Bem, né? É, tem um cara chamado Kurt Elling, é um cantor de Chicago, ele canta jazz, é cantor e compositor, cara de um baita vozeirão e tal. Quase que, sei lá, além, apesar de ele ser compositor, mas é um cara mais... É um cron, né, assim, de jazz, um cron, né? Não achei nada demais, não, mas uhum. ele tem esse nome aí, né? Uhum. De Kurt Elling. E me chamou a atenção, assim, o cara com uma baita voz e toca aqueles standards, assim, com, com orquestra, né, e tal. É bem mais a parada dele. Eu achei curioso. Agora tem uma outra história mais curiosa ainda, hum. de um cara chamado Kurt Nielsen. Esse cara, é, esse tem uma história realmente interessante, porque ele é, tinha uma banda... É, e ele, tipo, uma banda até promissora ali na Noruega, no comecinho. Ele era encanador, né? E ele tinha uma banda promissora ali na Noruega. Até que, em dado momento, ele conseguiu entrar para um programa de TV, um desses realities da vida chamado Pop Idol. Uhum. Bem, nesse Pop Idol aí, ele, da Noruega, ele conseguiu se destacar e ele gravou uma música chamada X So High. De um cantor chamado Tal Beckman. É uma canção pop bem, bem sem graça, assim. Mas ele fez essa versão, que <risos> não é grande coisa, assim. Não, não vai mudar a vida de ninguém. Mas é engraçado, porque esse disco foi 10 vezes platinado lá na Noruega. Virou Nossa. um super sucesso. O cara assinou com a BMG. E aí ela... Bem, a... a a BMG se apressou em lançar logo um EP para aproveitar o sucesso do cara. E terminou que ele, ele entrou pro World Idol, né? Então que reunia ali artistas da Europa toda, acho que até artistas dos Estados Unidos e tal. E ele era meio considerado um cavalo paraguaio ali na história, né? Ninguém <risos> apostava muito nele e tal. Mas aí, <risos> o que é mais engraçado é que ele, ele resolveu escolheu uma música do, do YouTube para fazer para participar da competição que é Beautiful Day e aí causou um, tipo, um estardalhaço enorme assim uh -huh. os juízes ficaram atordoados assim com a performance do cara <risos> e aí ele terminou assim chamando os holofotes para ele eu nem sei se ele se ele ganhou esse esse World Idol né porque pô esse negócio dessas competições são muito né, mas ele virou a sensação né, dentro desse, dessa competição e aí virou motivo de, de orgulho na Noruega e tal. E, bem, a uma história curiosa, né?
0: É. E agora
1: ele tem alguns discos uhum. por aí. Eu até estive olhando aqui quantos discos ele tem. Ele já tem algum Esse, essa, esse primeiro é de 2003, 2004, ele participou desse World Idol. Idol. E aí até, sei lá... O último disco que eu tô vendo dele aqui é um disco, um ao vivo 2013, né?
0: Nossa! <risos> Curioso, né? Bem,
1: é isso, né? Alguns curts da vida, mas nada perto do talento dos dois curts que a gente falou inicialmente, do Kurt Vile e do Kurt Cobain, que eu acho que ficar falando aqui do talento do Cobain é chovendo molhado, por isso é. que eu fui atrás ali de outros curts pra ver se a gente consegue... Né, trazer algumas histórias aqui, porque por falar do Nirvana já falou muito aqui, e, bem, não, eu todo acho... mundo já não, sabe. Mas, é, mas
0: era sabe. mais ou menos essa a brincadeira mesmo, né, de lembrar de outros caras, outros, ou se não, até pesquisar, né, eu também fiz isso com, com os que o astronauta vai... vai comentar mais tarde. Bom, então vamos de música, eu, já que eu falei do Kurt Vile infelizmente eu não conheço os outros dois aí que o. Eu que o astronauta Eric trouxe no entanto, adorei as histórias é, vamos de música do Kurt Weill é, tem essa música que eu adoro chamada Pretty Pimpin
1: ah, essa é. é delícia é
0: uma doçura, né vamos ouvir Pretty Pimpin parece gente já meio volta.
1: cara de ressaca, né eu não sei, é, com a separação. É.
0: eu também acho, verdade vamos lá com a, toda a leveza um, um pouco de preguiça do Pretty Pimpin a gente já volta This morning didn't recognize the man in
1: the mirror Then I laughed and I said Oh silly me, that's just me Then I
0: proceeded to
1: brush some stranger's teeth But
0: they were my teeth And I was weightless Just quivering like some leaf Come in the window of a restroom Voltando aqui depois o nosso querido Kurt Veil abrindo aqui o nosso episódio sobre os charás e aí astronauta Eric o que você tem aí desse lado
1: bem eu sempre aquela coisa né trazendo o Brasil é, para dentro da nossa do nosso território espacial é, tem um dos caras talvez o cara que eu goste mais da música brasileira que é o Jorge Ben Grande figura do Brasil, é um cara que tem uma identidade toda própria, assim, e que é muito curioso, né? Porque é um cara que, se você ouve os primeiros discos, né, como o Samba Esquema Novo e tal, é, são os discos, é um disco, inclusive, muito é, parecido esteticamente com a bossa nova e tal, óbvio que com uma particularidade da maneira excêntrica, digamos assim, do Jorge tocar o seu violão, mas. O pessoal da Bossa Nova não gostava do Jorge Bem, né? Meio que colocava ele ali meio num segundo plano. O pessoal meio desprezava o Jorge Bem. Que, que foi, terminou sendo abraçado pelo pessoal da Jovem Guarda, né? É. No primeiro momento. Uhum. Inclusive, eu já vi entrevistas do Jorge Bem. Que é uma coisa difícil de acontecer, né? Ele não gosta de dar muita entrevista. Mas ele falando que se fosse colocar ele em algum lugar naquele tempo, nos anos 60, no... Antes da Tropicália né? que, ele, que ele preferia Estar tá ali com o pessoal da Jovem Guarda né? e, e isso é curioso assim, Porque é muito menos Parecido né? Com o som dele né? Do Sim. que com a, com a própria Bossa Nova Era né? muito
0: mais fácil aproximar da Bossa Nova Do que da Jovem Guarda né? Apesar do, do Jorge Ben ter realmente Esse estilo bem único
1: é, Inclusive o Jorge Ben Teve uma época ali que ele, que ele lançou, acho que depois dos quatro primeiros discos ali que ele lançou pela, pela Philips, né? ele, ele meio que, não sei se rompeu o contrato, ele teve, uma, ele teve um, um, um gap ali, que ele lançou um disco chamado Jorge Ben, Bidu, Silêncio no Brooklyn. Esse disco é acompanhado, se eu não me engano, pelos Fevers, né? Então ele tava meio nessa fase ali, meio jovem guarda e tal. Uhum. E O que é muito interessante também, até que lá no final dos anos 60, né? O pessoal da Tropicalia o abraçou e aí ele também teve esse, essa outra faceta ali tropicalista com o famoso disco que ele tá com, com o violão, aquele disco que é a capa psicodélica assim com o violão, o símbolo do Flamengo ali. Uhum que é um dos, realmente um dos melhores discos da carreira do George Ben E ele é essa figura né, que começou ali no início dos anos 60, atravessou essa década, entrou na década de 70 a todo vapor. Né, um cara que produzia é, muitos discos e que é, mudou de sonoridade, mas sempre com a identidade muito forte. Assim. Lá no África Brasil, na metade dos anos 70, ele assume de vez a guitarra, né, abandona o violão e faz um outro tipo de som, um funk mais pesado e tal, ele entra nos anos 80 ali com a produção do Lincoln Olivetti, mas não perde a mão, né, uhum. então até, sei lá, meados de 84, por aí, o que, bem, o que é muito tempo, né, contando que o primeiro disco dele 62, é 62, é, os discos são excelentes, aí depois, obviamente, que a carreira, né, também dá uma balançada ali, discos mais irregulares, aí... Só lá depois, sei lá, metade dos anos 90, ali tem, tem uns outros discos mais interessantes, mas ele tem essa fase meio irregular ali. Mas para mim é uma das principais figuras da música brasileira. E aí eu queria saber da comandante o que é que tem aí de xará. O
0: é, que, que tem de chará né? Primeiro, eu vou falar aqui de um brasileiro. É, que não é o seu Jorge, por favor. É. <risos> mas é um cara que eu só... Acho que eu só teria a oportunidade de falar aqui nesse episódio de Charás, porque eu não tenho muita proximidade com a carreira dele, mas eu acho ele um cara muito interessante, que é o Jorge Maltner. Ah, sim. <risos> o Jorge Maltner tem uma história, assim, de vida muito... muito... É, é, muito marcante, né? Porque ele... ele é filho de pais judeus, né, austríacos, os pais dele fugiram do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial e, e se estabeleceram aqui no Brasil, e aí ele cresce nessa... No, é, o seio familiar dele era um seio... De, os pais dele tinham muita, muito interesse em cultura, né? literatura, poesia, música, o pai dele era médico, a mãe dele era poetisa e aí ele como ele cresceu né com essa sensibilidade aflorada dentro da do da família ele desde sempre absorveu nessas origens culturais né e a atmosfera cultural também do Brasil que influenciaram certamente na formação dele e aí ele cresceu na adolescência ele já se interessava por literatura filosofia ele estudava muito Nietzsche Schopenhauer né se envolveu com o movimento da Vossa Nova, começou a frequentar essa cena musical no Rio de Janeiro, era apaixonado por música e aí aprendeu a tocar violão, na década de 60 ele foi para Londres, lá em Londres ele conheceu vários movimentos artísticos, principalmente dessa cena da contracultura, e ele se encantou lá com o rock psicodélico, e aí quando ele volta, ele faz algumas contribui contribuições ali com Gilberto Gil, né, ele tem alguns discos nos anos, nos anos 70. Tem um disco dele, astronauta, chamado Jorge Maltner para crianças dos 8 aos 80 anos. <risos> <risos> que é uma mistura de música infantil com letras mais poéticas. Que acabaram conquistando um público bastante diversificado. Depois ele lança o Mil e Uma Noites de Bagdá e Pedra Bruta. Que explora mais temas sociais, espirituais. Né? Tem um pouco ali de música brasileira, rock, música oriental. E aí depois ele segue assim como um cara realmente multifacetado, ele é mais de colaborar, ele nunca seguiu de fato ah, uma carreira específica, ele além de ter essa trajetória na música, ele também é, continuou fazendo é, alguns trabalhos de literatura também, sempre com essa mistura de influências, eu acho que isso que eu achava mais legal nele, que ele sempre tinha era essa figura né, com várias misturas, misturava muita coisa, estava sempre aberto a muita coisa, ele além de, de colaborar com... Por exemplo, o Gil colaborou com Caetano Veloso também. Eu lembro que nos anos 2000, é, uma música dele com... Uma colaboração que ele fez com o Caetano Veloso ficou até... Estourou um pouco, assim, na, nesse cenário popular. Passava muito na MTV. Na MTV. É,
1: lançaram um disco. Aquele é um disco inteiro dos Disque dois inteiro, juntos, né? dos dois
0: juntos. Tinha um clipe do um avião. Que ele, né
1: que eles andavam num, num, nesses aviões de, de, de exército, né? É. Nesses caça e tal, é isso.
0: Era bem legal, assim. Avião
1: de exército. É.
0: é. <risos> Era bem legal. E aí eu acho ele um cara interessante. E, mas não foi só ele que eu trouxe, não. Além desse Jorge brasileiro eu trouxe outros Georges que são gringos, que a gente pode chamar de Georges, né? Hum. Mas tem um George aqui que eu deveria falar, porque ele tem uma ligação com o nome do George Ben. E eu descobri... Eu o
1: George Benson.
0: <risos> e eu descobri essa história por conta do astronauta Eric, eu nunca soube se essa história é de fato verdadeira, né? Porque nunca ninguém confirmou. É. Mas o George Benson, que inclusive é uma lenda, né? Do, do jazz, da música Soul... É um cara que eu gosto, inclusive, um cara ali da, do Nipe do Quincy Jones, né? Steve Wonder, Al Jarreau, é um cara muito versátil. Ele teve... George Benson, ele teve um grande feito que é meio que popular... Ele meio que popularizou o Jazz Fusion, né? Que era uma música muito de... É um tipo de música muito de um segmento, né? E ele tem várias é, canções e, e discos que... Seguem nessa linha do, do Jazz Fusion, que, se, que foram bastante populares. Outras músicas que são mais dançantes, né? Grande é, ganhador de prêmios Grammy. Enfim, um cara que é, tem bastante genialidade, assim. E aí, esse nome dele, George Benson, tem uma, uma ligação ali com, com o George Ben, é
1: astronauta. É, assim, surgiram várias histórias quando ele trocou o nome de George Ben para Jorge Benjó, né? E aí tinha, primeiro teve aquele negócio de numerologia, né? Será, ah, é numerologia, assim como a Sandra Sá, né? Sandra de Sá. E aí o Jorge Ben, para Jorge Benjó, é, teve essa história, ah, não, é numerologia. Aí depois surgiu uma história que era que os os direitos das músicas dele, as músicas internacionais da não eram executadas no Brasil, né? os direitos da, das buscas da grana estava caindo tipo assim, na conta do George Benson e não do George Ben. E, bem, ele também não confirma nem, nem desmente nada dessas histórias. Né? Ele não fala muito sobre esse assunto. Mas o que parece que o Ben da Verdade, comandante, outro dia desse, eu vi uma entrevista. Eu não lembro de quem. Algum desses historiadores aí, eu não sei se foi uma, uma, uma escritora que escreveu agora sobre o livro do George Ben. Não sei se foi ela que... Mas foi, foi esses dias aí que eu vi isso. E falou que parece que o mais provável mesmo é que tenha sido apenas uma estratégia de marcha do Jorge Ben se reinventando nos anos 90. Assim, porque é, a gente hoje nem consegue imaginar. Mas teve um momento ali do, do, da segunda metade dos anos 80, pro comecinho dos anos 90, que o Jorge Ben não era um cara que estava disputado. Assim. Ele estava fazendo um poucos shows. Eu, inclusive, se você dá uma pesquisada aí, você vê algumas entrevistas dele mesmo se lamentando. Que o público não está muito interessado e tal. E aí ele volta. Acho que o pontapé inicial ali desse retorno é um disco ao vivo que ele gravou lá no Rio e que tem a música W Brasil e tal. E nesse momento ele deu essa virada de Jorge Benjó como uma, uma sacada de, de se reinventar e de causar mesmo uma notícia. Bem, mas a história do George Benson é muito mais legal.
0: É, a história do George Benson é demais. É, e além do George Benson, aí também tem, eu não vou comentar por conta do nosso tempo, mas tem o George Harrison. É, essa foi boa, né?
1: Tem, é, tem, tem muitos o George, Georges por
0: aí. Tem um outro George que eu acho, que é um cara que eu admiro bastante, e aí foge um pouco desse negócio de música pop, né? É, George, o George Jerushin, George, que é um cara que Beleza, ele fez, tem composições lá que, que foram usadas para Ella Fitzgerald, o Lois Armstrong, mais alguns artistas do jazz, mas foi um cara que também compôs concertos clássicos e é um dos grandes americanos aí que conseguiu unir o jazz com uma música tida como música clássica também. É, eu acho que é isso, os meus Georges... É... Ah, tem o George Michael. Ah, eu não poderia deixar de falar do nosso querido boy George. <risos> Sabe por quê? Porque eu adoro o Culture Club, eu adoro o, jo o, o Boy George e eu tenho uma, uma, uma lembrança muito forte que eu já comentei com o astronauta e quando era criança eu assistia os clipes do Boy George, eu tinha medo dele. achava ele meio sinistrão, assim, sabe? <risos> e tem outro cara que eu gosto bastante, é o George Duke, que é outro artista aí também de, de música negra, soul music, discos bem dançantes para você... É, Sair da cadeira, tirar o pé do chão, né? Como diriam os músicos de Axé. George Duke é um cara também bastante legal. E é isso, Astronauta. Vamos aí de música?
1: Vamos de música. Eu escolhi aqui uma música do Jorge Ben. Né? Já que eu falei dessa fase ali é, do disco Bidu Silêncio no Brooklyn. Que é um disco pouco conhecido, né? Como eu falei, ele é um, um intervalo ali. Ele saiu por um selo menor. E eu escolhi a música que ele... Fala um pouco dessa história, da. da pelo menos ele sugere, né? essa história da Jovem Guarda. É uma música chamada A Jovem Samba. Eu sou da Jovem Samba, a minha linha é de bamba, o meu caso é de bebê. -bê -bê. Com todo mundo e com você também, na paz de Deus. Quero trabalhar em paz, na paz de Deus. Quero amar, amar em paz, na paz de Deus. Quero sambar, sambar em paz, porque amanhã é outro dia. E eu não sei se vai vir com uma alegria, mas se você gostar de mim, meu bem, vem pra jovem samba também, então na paz de Deus. Vamos trabalhar em paz, então na paz de Deus. Vamos amar, amar em paz, então na paz de Deus. Vamos sambar, sambar em paz, porque... Bem, depois desse momento Jorge bem Jovem guarda né? O disco que ele foi acompanhado pelos Fevers. Curioso isso, hein? É, eu já quero Passar a A bola Para a comandante, la ela mandar Aí o artista da vez.
0: <risos> o artista da vez. Adorei o Jorge Ben. O Jorge Ben todo mundo fica bem também. É... Vamos lá, astronauta. Bom, esse aqui eu tava procurando aqui o cara que eu tinha escolhido, né? Eu tinha esquecido. Mas tem esse cara aqui que eu gosto muito dele, assim. Eu acho ele um cara é muito interessante. Ele tem uma, uma obra que não é tão fácil gostar. Tem algumas músicas bem esquisitonas. Alguns momentos estranhos, momentos também bem diversos. O astronauta já sabe de quem eu tô falando, tô falando do Elvis Costello. Elvis Costello, que o nome dele não é Elvis Costello, astronauta. Beleza, né? É, tô falando aqui de Charaz, né? Eu tinha escolhido Elvis Costello não sabia que o nome dele não era Elvis. O nome dele é Declan Patrick McManus.
1: Uau!
0: Mas vamos colocá-lo, porque enfim, né, a gente conhece como Elvis Costello ele surgiu ali nos anos 70 pioneiro do movimento punk da new wave também tinha um estilo assim mais é, enérgico né letras mais inteligentes tinha uma habilidade tem ainda uma habilidade muito grande de fundir gêneros ele acabou assim rapidamente se tornando até uma figura muito influente na música né é, e aí ele tem fases distintas ali ele surge nesses anos 70 no final dos anos 70 com a banda the attractions e ele já encabeça aí o primeiro álbum que eu adoro, que é Miami Stroom, um álbum de 77. Eu adoro muito esse álbum, muito mesmo, assim, é um álbum que está no meu coração. Só que aí, ao longo da carreira dele, ele começa a experimentar né, outras, outras influências, começa a absorver outros gêneros. É, ele se aventurou pelo rock, pelo country, pelo pop, pelo jazz até. Tem álbuns como Imperial Bedroom, King of America que são álbuns que mostram é, claramente essa habilidade dele incorporar diferentes estilos musicais, né? E sempre com essas letras mais profundas, né? Ele tem esse grande, esse grande apreço pelo trabalho lírico e também é, tem essa... A história dele tem uma... uma é, marca também por conta desse, dessas colaborações memoráveis, né? Que ele fez com grandes caras, com é, o Roy Orbison, com o Paul McCartney, é, até com o The Roots, né? Ele trabalhou com o Bert Becker também. É, e até hoje ele consegue aí... Ele, ele lançou um disco recentemente que eu gostei bastante. É, e é um, assim, um cara que não é todo mundo que gosta, mas é um cara que se... Você parar pra verificar aí a carreira dele, os, os, os trabalhos dele com um carinho. Talvez você vire aí um fã do Elvis Costello. Ah, e eu sou um fã dele, assim um cara que eu respeito bastante. E aí quero saber do Astronauta, que outros Elvis ele tem por aí.
1: É, engraçado. O Elvis Costello, a gente estava até outro dia conversando, né, comandante. É um cara que mudou bastante durante a carreira, né. Os primeiros discos são um jeito, assim, ele... Ele é um cara também que sofisticou bastante o seu som, né?
0: Sim, bastante. É, é, no começo
1: era mais cru, assim.
0: No começo era mais cru e ele... É, é, eu acho que é difícil, assim, é, se aventurar muito... Se aventurar pela carreira dele de maneira muito despretensiosa porque você fica sentindo meio que uma falta de ligação entre os álbuns, né? Você fica pensando, não, mas você escuta um álbum ali dos anos 90, final dos anos 90, é totalmente diferente ali do começo. Aí você fica, poxa, o que, que esse cara é, né? Ele é um, um, um aventureiro na música mesmo, mas ele é um cara assim, muito interessante, um cara que eu tenho muito respeito e os grandes têm muito respeito por ele. Realmente um cara bastante influente. Inclusive, esse último disco, como eu falei, eu também achei muito bom. E eu acho que é um cara assim que vale a pena parar pra você prestar atenção com um pouco mais de carinho, né? Porque ele tem um estilo assim muito dele e tal.
1: Bem, é, vamos lá, vamos para o para o meu Elvis, né? É, o meu Elvis também não tem Elvis no nome. <risos> é, eu tô falando do Clem Burke. Que, ele assumiu o tempo muito curto de Elvis no seu nome. É, Para quem não sabe, o Clem Burke é o, o baterista do Blonde E que assumiu o nome Elvis Ramon. Em apenas dois shows dos Ramones Essa história é muito legal é... Bem Os Ramones ali em 87 né Eles estavam Quem estava tocando bateria naquele momento Era o Rich Ramone né? O terceiro baterista no caso Da, da história dos Ramones né? O Tommy é o baterista original o Mark Ramone é o baterista mais famoso na... Segurando as baquetas nos Ramones Depois entra o Rich Ramone e o Rich Ramone, é, ele, ele era um cara também que, além de tocar a bateria muito bem, é um cara que inclusive acelerou bastante as músicas dos Ramones. Tem gente que chama ali a, os três discos que ele gravou de a fase hardcore dos Ramones. É, ele, ele, ele teve algumas brigas ali com o pessoal dos Ramones. É, Bem, a história. Parece que é a história original, que é a que aparece mais ou menos no documentário. que ele disse que. Ele dizia o seguinte: bem, na hora de tirar a foto, eu sou um Ramone, Mas na hora de vender o merchandise eu não sou o um Ramone. Né? Ele disse que estava recebendo muito pouco pelo trabalho dele. Inclusive, ele era um cara que contribuía com, com composições e foi o único baterista nos Ramones que cantou. Bem, mas a nossa história não é sobre o Rich Ramone, a nossa história é sobre o Clem Burke, mas a saída do Rich Ramone tem uma outra história que eu acho mais engraçada, né? disseram que ele saiu da banda porque ele era o cara mais bonito dos né? outros Ramones assim. Bem, o curioso é que ele saiu da banda e aí a banda estava meio tipo numa turnê né? no ano de 87 e aí eles nas prestas chamaram ali o Clem Burke que terminou assumindo né, o nome de Elvis Ramone e aí, o curioso é que ele tocava no, no, no Blonde, né? que supostamente uma banda mais é, sofisticada do que os Ramones, é. né? mais frentex, digamos assim, descolada do que os Ramones, e, mas o certo é que ele não aguentou muito tocar nos Ramones, não, ele fez só dois shows assim, os caras... <risos> Cara, e qual não... foi
0: o motivo? Assim. É, não,
1: não, não gostaram muito da performance dele. Uhum. E ele também achou que ele era puxado demais. Assim, ach... Os shows Ramones eram muito enérgicos. Era, era muito 1, 2, 3, 4. E a bateria era frenética, né? Pelo menos para os moldes da, da época e tal.
0: Sim, no disco já era muito rápido. No é, show no era show, mais ainda. É,
1: ainda mais porque eles estavam naquela fase assim, do Richard Ramone, né? Que, que era, já era mais rápido, assim. E, e o certo é que ele durou apenas dois shows. E aí eles disseram assim, não, cara, Elvis Ramone, foi muito legal sua participação, mas volte pra casa.
0: Obrigada.
1: É, Pegue seu
0: é... banquinho e saia de mansinho. E saia
1: de mansinho. <risos> e aí, em outubro de 2004, ele se juntou ao Tommy Ramone, ao CJ Ramone e ao Daniel Ray, que não sabe produzir os discos Ramones, tocava em alguns discos, dizem que eles faziam os solos ali dos Ramones e tal, num show chamado Ramones Down on Cancer, ou seja, Ramones contra o Câncer, e ele novamente usou a alcunha Elvis Ramone, então esse foi o Elvis que eu encontrei, tem um outro Elvis aqui, é, que é, chama N.P. Presley, na verdade, né? Eu, agora eu confundi tudo, né? Na verdade é Elvis, né? Uhum. Mas é porque eu, eu lembrei imediatamente do Elvis Presley. Comandante, eu tive uma lembrança agora muito louca.
0: É nesse Esse momento. É, nesse
1: momento, eu achei aqui. É, não sei se a comandante ouviu falar de uma banda de Curitiba que, bem, tem a ver com Elvis Presley, né? Então eu tô falando aqui do chará do chará, né? Elvis Costello, Elvis Presley Agora, eu tinha uma banda em Curitiba Surgida ali no começo dos anos 2000 Chamada Ovos Presley <risos> A comandante já ouviu falar nessa banda? Não, claro que essa não Essa banda é demais, de punk Billy, né? Não, punk sabe? and Billy né? eu
0: Já fiquei com vontade de conhecer Coloquei Ovos aqui no meu, Presley na minha enciclopédia é, de, de braço aqui né? De, de é. bolso, no caso Coloquei aqui, ó, o Alves Presley nasceu em 93, formado por Ademir, Wallace Barreto, Ney Rodrigues e Fábio Banks.
1: É, eu lembro demais Psico os
0: discos do... do... Billy brasileiro.
1: É, aqui no... Eu, eu entrei aqui agora, como a gente falou, entrei no Bandcamp deles aqui. Eu
0: tô vendo aqui que tem músicas assim com títulos maravilhosos, tipo, Os Ataques dos ETs Anões.
1: É, demais. Né? Garota
0: Afetamina. Vampiras de Curitiba. Tem outro aqui chamado Vai Tomar no Cu. <risos> oh,
1: no no, 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 no bandcamp deles aqui tá assim. Banda de Punk and Billy. Sujo. Mal criado. Incomodando desde 1993.
0: Você já tira aí. É legal o som da banda
1: Ovos é, Presley? É, é muito legal. Muito legal o Ovos Presley. É, faz bastante tempo que eu não vejo. Não sei como é que tá <risos> atualmente. assim Mas eu lembro na época que eu ouvi alguns discos do Ovos Presley. E achava demais.
0: É, coisas que só acontecem no Distorção assim, oh, assim qualquer outro podcast, o, qual, o que que o, a outra pessoa responderia? Ah, vou falar que do Elvis Presley. Elvis Presley.
1: Mas eu dei um jeito de falar No Elvis é. Presley só para falar no chará dele do Brasil, Não, Elvis Presley. Aí
0: você falou do Elvis Ramon e do Elvis Presley. Elvis
1: Presley, é isso aí.
0: É isso aí, é sobre isso. Adorei. Vamos de música agora Pra gente voltar. É nem lembro mais, é agora é você eu sou... agora sou agora eu é a né é, eu vou escolher é o, eu o, Elvis, o Elvis Costello né? é, isso aí vamos escutar a música aí do Elvis Costello no começo da carreira dele é Miami's True, do primeiro disco o é, nome da música não é Miami's True desculpa, o nome do disco é Miami's True mas eu adoro essa música chamada Alison e a gente já volta I'm not gonna get
1: to other stick of
0: Astronauta, acabei de lembrar também de uma curiosidade sobre a minha própria vida, é, que quando eu era apenas uma adolescente, eu, o meu primeiro beijo foi com um rapaz chamado Elvis.
1: Que e, beleza, né?
0: É, e, eu só, e eu só me deixei gostar por esse rapaz, muito por conta do nome dele, né? Porque eu era muito apaixonada pelo Elvis Presley.
1: Que delícia.
0: É isso aí. Bom, vamos lá, astronauta, agora é com você. Qual é o teu a tua, teu artista da vez?
1: É, o meu artista da vez aqui é, é um cara que entrou ali meio pra, pra, pra ser um substituto, pra ser uma segunda voz, uma segunda guitarra. Na verdade, o cara se revelou um monstro no bom sentido. Eu tô falando do David Gilmour. Aí a gente pode dizer David Gilmour ou David Gilmour. Ele é conhecido das duas maneiras, né? E é o cara que... Entrou ali no Pink Floyd meio como músico de apoio, cara que ia tocar as partes e cantar alguma coisa quando o Sid Barrett, o guitarrista, vocalista e principal compositor da banda, à época, estava passando por um momento difícil, assim. Então, nos shows, tinha momentos que ele se enrolava um pouco, né? E aí ele, ele começava a enganchar no acorde e não saía mais nunca e tal. E aí eles tiveram a ideia de convocar ali o Dave Gilmour, que era. Tinha uma certa amizade com o próprio Sid Barrett ali. E ele, e ele ficou fazendo... Eu, eu vi até umas entrevistas que ele disse que era meio constrangedor ficar fazendo aquilo, né? Uhum. Tocando as partes que o cara não conseguia e cantando quando ele ficava meio atônito no palco, assim. Coisas do tipo. O certo é que em dado momento, né? O Sid Barrett não, não continuou na banda. E o Gilmour foi o, a guitarra que terminou em cantando boa parte dos roqueiros em volta do mundo, com seu solo, sua simplicidade de tocar e seu senso melódico incrível, assim, é, que começou a ter realmente destaque, eu acho, a partir é, do, 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 do metal, né? Assim, do Pink Floyd, de, dessas características da guitarra dele. Porque antes eu acho que ele já... Já tinha um destaque, mas ainda assim, emulando as coisas do Sid Barrett e tá? tal. Uma guitarra mais psicodélica, com, com slide guitarra. uma coisa mais experimental, no um SaaS of Secrets, naqueles primeiros discos. Mas eu acho que a partir do Metal ele começou a colocar a, a sua assinatura de guitarra mais forte, assim, nessa coisa melódica, meio uma guitarra com solos meio de blues, mas tudo assim, minimalista, é. com uma baita melodia e com uma assinatura muito própria assim, que você ouve no primeiro acorde assim, que ele dá, não sei se você já sabe que é o David Gilmour, e é um cara que depois, lá na frente né, veio se revelar, assim, o um cara que conseguiu levar o Pink Floyd além, né do momento que perdeu o seu seu segundo compositor na ordem não, não, não tô falando segundo na ordem de qualidade, mas depois que o Sid Barrett saiu, o, o, o Roger Waters virou o grande compositor ali da banda. E quando ele saiu, o Gilmo ainda conseguiu segurar a onda por mais um tempo, né, com seu talento, sua qualidade e, e seu vocal também, que era muito bonito e tal. Então eu acho que além da guitarra, a gente tem a bela voz do Gilmo. E foi esse o artista que eu escolhi para comandante né, levantar a bola, para comandante cortar aí.
0: <risos> Vamos lá. É, imediatamente já me veio o David Bowie na cabeça, mas a gente fala muito David Bowie aqui no no, no
1: seria fácil demais, né?
0: É, e aí eu quis mudar um pouco apesar de não ter cavado muito fundo, né? eu queria falar aqui, astronauta de outro David, que a gente comumente chama de Dave não é o David Grohl também e é o David Davis, do The Kinks o vocalista ah, do The Kinks boa, hein? é o David Davis é um dos pioneiros aí do que até as pessoas chamavam de proto-heavy metal, né? E eu vou falar o motivo disso, porque ali dentro dessas bandas da, dessa onda do rock britânico nos anos 60, que as pessoas podem pegar como exemplo os Beatles, o The Kinks era uma das bandas mais selvagens, né? Principalmente no palco, era uma banda que literalmente brigava os. os é, o, os integrantes do The Kings, eles comumente brigavam no palco mesmo, tinham os arranca-rabas. Briga Davis, de irmão, né? É, o David Davis e o irmão dele. Brigas assim de ah, acabar, chamar a polícia, ir para o hospital. Era uma banda que vivia aí é, entre tapas, muitos tapas e poucos beijos, mas era uma banda que sempre, todo show, era marcado por muita selvageria e muitos gritos das garotas. O David Davis, ele falava que quando eles iam é, performar, eles quase não se escutavam, né? Assim como os Beatles falavam, que quase não se escutavam por conta dos gritos dos fãs. Mas realmente tinha uma gritaria e não era propriamente por conta de as garotas querem namorar os meninos dos Kinks. Não era só isso, mas porque realmente era uma música muito, muito mais selvagem no cenário ali daquele rock é britânico. E o The Kings é uma banda extremamente britânica, né, astronauta? E muito por conta do Dave Davis, né? É, o Dave Davis, ele, ele é, tinha um jeito de cantar muito britânico, né? Aquela voz bastante britânica, aquele jeito que ele acabava não tentando se aproximar muito dos, é, dos americanos e ele acabou ficando marcado muito por conta desse jeitão dele, sempre com as letras ali do, do, da banda muito... É, é, as letras sempre muito sarcásticas, irônicas, né? E é uma banda que, por conta da própria história da banda, por conta deles sempre arrumarem confusões, sempre estarem é, com bastante desorganizados em termos de contrato, empresário, até a banda realmente sempre está muita briga, né? eles acabaram não tendo tanta projeção internacional como tiveram os Beatles, mas naquele momento ali na Inglaterra as pessoas acreditavam que o The Kinks era muito mais assim, fodão do que os Beatles, né? por conta da apresentação que era muito enérgica mesmo, era uma coisa muito selvagem, era muito louca. É, mas aí ficou o David Davis aí com o The Kinks influenciando. Os artistas de heavy metal ali que iam surgir nessa cena britânica e outros artistas também, né? É, o Pital, o assim, Jimmy Page, citam sempre o David Davis como uma influência bastante significativa é, nas suas carreiras, né? E quem quiser ver história, assim, história de barraco, curiosidade de irmãos britânicos brigando e, a, e quem acha que as histórias do Noel Gallagher, do Liam Gallagher, são muito cabeludas, é só conhecer as histórias do David Davis com o irmão Ray Davis, né? Eles tinham uma relação muito tumultuada. É, mas, assim, eles levavam realmente aos, é, é, a, a briga mesmo de fato, né? Eles sempre brigavam, eles saíam machucados, isso no meio do palco, assim, o barraco era grande, mas, certamente, ficou aí o David Davis como um dos grandes é, vocalistas e guitarristas do da cultura pop do rock and roll e principalmente do rock and roll inglês. Eu sou muito fã do The Kinks, muito fã do The Kinks. Eu acho uma baita banda, é uma banda que eu descobri com um pouco mais de intimidade, é, não faz muito tempo assim. Eu fui eu o The Kinks com com um pouco mais de atenção e descobri ali uma banda muito sensacional, uma banda muito para frente assim do, em relação às outras, né? Enquanto as outras faziam uma coisa mais ingênua mas querendo se aproximar ali dos americanos, o, o, os meninos do The Kings eram totalmente ingleses e com um espírito muito de... uma coisa meio punk rock, heavy metal, assim, eu acho isso muito muito é, é, pioneiro, assim, a época que eles já faziam, né? E outro David que eu queria falar, só citar, porque não vai dar tempo de eu, eu tecer muitos comentários, que era outro cara... Genial, mas também muito louco. É o de nosso querido David Crosby, que inclusive, <risos> infelizmente, faleceu esse faleceu, ano de, dois, né? de 2023. Mas é um cara aí que é, tem várias histórias curiosas, engraçadas, é, algumas trágicas. Mas certamente um dos gênios, lendário, artista. E um David aí que eu acho que também vale, vale destacar, não é astronauta?
1: É, tenho, eu queria falar rapidamente aqui Duas curiosidades dos Kinks a, a comandante falou ali da Das brigas As famosas brigas e confusões dos Kinks é, Bem é, Essas famosas brigas Ali né, os, a, a, As personalidades E tal Juntando com festas, drogas E tudo mais que se pode ter Isso os atrapalhou muito Nos Estados Unidos Porque é, porque desde garoto eu ouço falar Ah não, os Kinks eram muito ingleses Para os americanos Eu nunca entendia muito isso Porque eu achava o Ru tão inglês quanto né? Ou As outras bandas tão inglês quanto O que acontece É que é, O pessoal do, do, dos Kinks Em uma das, das turnês lá Nas primeiras turnês pelos Estados Unidos Eles tiveram algumas confusões né? E aí Eles Eles abandonaram alguns shows, brigaram, os shows estavam meio caóticos ali na, na Califórnia, até que um show lá em São Francisco, eles cancelaram o show se eles não recebessem o dinheiro antes. E aí, nessa confusão toda da turnê, eles compraram briga com o promotor né, da, da, da turnê e com a Federação Americana dos Músicos, o que tinha o poder de liberar ou não, ou autorizar ou não os músicos a fazerem shows. Então eles passaram um tempo ali mesmo sem poder... É meio que banidos dos Estados Unidos.
0: Inclusive, a gente contou essa história em algum episódio do Distorção É, né? É, eu acho que foi o um episódio de brigas, né? Que aí, eles, como eles ficaram um pouco banidos ali de entrar nos Estados Unidos, eles meio que saíram desse cenário do cenário mais comercial da música mesmo, e, fic e acabaram ficando muito presos ali naquela coisa da, do Reino Unido da Inglaterra.
1: É, então eles, eles conseguiram, né, essa façanha de ficar de fora, né? E né, tiveram um problema com a TV, cara, eles conseguiram arrumar a confusão <risos> todo mundo lá nos Estados Unidos. É, eles
0: eram muito destruitores, assim. E uma
1: outra história.
0: Não, e, e eles eram de fato assim, não era um, um comportamento, personagem, não era né? um personagem algo que eles fingiam. Eles não eram good boys, eles eram muito bad boys, assim, né? e, aí, e aí aquele momento da, do show era o momento em que juntavam o personagem com o que de fato eles eram, e era aquela coisa realmente explosiva.
1: E aí, uma outra curiosidade que tem em relação aos Kings que também é, é uma música cheia de ótimas histórias, cheia de lendas e tal, que é a famosa Really Got Me. Huh. Né? O, o famoso riff de You Really Got Me. Aí eu, eu, eu lembro que quando eu era adolescente, existia aquela lenda, ah não, o cara cortou os altos falantes com... Com, a, com o lápis... Furou com a caneta... os os falantes para dar aquela distorção... Ah, não sei o que e tal... Mas parece-me que... De todas essas histórias... Parece que tem uma... Que soa muito como verdadeira... E aí ninguém fala sobre o assunto... Inclusive o principal personagem... É que dizem... Que quem fez aquele riff... De You Really Got Me... Foi o Jimmy Page... É, diz que ele estava nessas gravações... E o Jimmy Page, quando é perguntado sobre isso, ele diz que é um assunto que ele prefere não falar. Ou seja, né? ele deixa no ar ali a ideia de que ele fez esse, esse riff, que é talvez da música mais popular do, dos Kinks. Pra quem não sabe, o Jimmy Page era um baita músico de estúdio, gravou com é. Deus e o Mundo, com Rolling Stones, com todo mundo ali, o cara... Inclusive, foi uma das agonias da, do, da própria carreira do Jimmy Page, é que ele tava vendo todos os seus amigos fazendo sucesso com bandas pop, assim, né nas paradas de sucesso, não com a sonoridade pop, né, mas fazendo sucesso no mundo todo, e ele sendo músico de estúdio, né, sempre muito respeitado, sempre muito gravando com os gigantes, mas um músico de estúdio, e aí em determinado momento ele disse, não, eu não posso ficar aqui parado
0: <risos> Não, e só para o pessoal não confundir muito, no, como eu falei, no, 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 o Kinks tem os dois irmãos, né? O Ray Davis, que é o vocalista principal, e o David é. Davis, que é o guitarrista e vocalista também. Por isso que quando eu falei que o David Davis cantava assim, com a voz muito inglesa, assim como o irmão, porque o Ray também tocava, cantava com essa, aquele jeitão muito inglês, né? E o Ray Davis tinha um, esse... É, esse, um detalhe que, assim como o irmão, ele também compunha, mas a maioria das músicas era realmente do, do Ray Davis, né, ele, basicamente o Ray Davis fez a, a grande maioria das músicas mais, de mais sucesso do Kinks e tal, e o Ray também tinha muito, sempre aquela coisa irônica, sempre aquela coisa sarcástica, aquela coisa de alfinetar, uma coisa, um humor bem inglês também, é, e eles acabaram virando a banda é, modelo, assim, né, para outras bandas inglesas também, mas como a Astronata falou, tem muito isso, né? Por conta das confusões que eles tinham, eles acabaram não conseguindo sair muito daquele cenário. Mas hoje é uma banda muito festejada, aclamada. E aí, o astronauta falou dessa música, You Really Got Me. É, eu só não vou tocar ela porque a gente já tocou em outro episódio.
1: Até porque quem vai escolher a música sou eu, comandante.
0: Ai, ah, você agora? É. Meu Deus, eu achava que era eu e eu ia querer arrasar. Agora que eu escolhi a música David Watts...
1: Comandante,
0: ah, é, você, é verdade. É Poxa. a música,
1: né? A Comandante queria pular, ver, ela estava querendo usar da sua patente para
0: é verdade, pois vamos <risos> para lá.
1: desclassificar o astronauta, mas em tempo hábil não, consegui não era, pedir essa autorização. Não aqui era pra...
0: desclassificar, o que é isso? Era simplesmente a empolgação de tocar David Bots, mas deixa para outro momento.
1: Vai acontecer, né, Comandante? Eu separei uma música aqui. É, do primeiro disco do Dave Gilmore, que é um disco de 1978. Eu adoro esse disco do Gilmore. Eu acho o seu melhor trabalho solo. Talvez o melhor trabalho dele, inclusive contando os discos do Floyd sem o Roger Waters, né? quando ele assumiu a liderança ali, sozinho. E o curioso é que das últimas turnês do Gilmore, desde a turnê do Onan Island, né? É, que foi a turnê que ele, que, ele, que ele começou a fazer uma carreira solo depois do, que o Pink Floyd parou de vez, assim. é, ele não toca nenhuma música desse, desse disco de 1978, o que eu acho um desperdício, porque eu acho ele um baita disco, mas vamos deixar de conversa fiada porque o nosso combustível está acabando e vamos ouvir um trechinho aqui de There's No Way Out Of Here. Time to be lost, you'll pay the costs again.
0: voltando aqui, já encerrando apesar de eu não ter escolhido a minha querida David Watts, eu acabei comentando aqui com o Astronauta, enquanto a música tocava, que essa música There's No Way Out Of Here, do, desse disco solo aí do David Gilmer. ela é muito boa, adoro essa música, Astronauta você tá de parabéns pela escolha e vamos aí encerrando né, queria agradecer a presença de todos com a gente nesse voo, de todos e todas é... Obrigada quem ficou até aqui. Um beijo, um abraço e até semana que vem.
1: Então, semana que vem a gente tem um outro plano de voo. Vamos pousar nossa nave agora em segurança e vamos discutir qual vai ser esse plano de voo para que vocês tenham um voo cheio de alegria. Próxima semana, peixe vendido, câmbio e desligo.